0: 零三五第三节突破色当不久，在飓风式战斗机的护航下，英军又出动了一个轰炸机中队，五架战斗式轰炸机在志愿飞行员的操纵下超低空飞行，对艾伯特运河上的桥梁实施轰炸。但是，他们都被高炮击中，五架战斗式飞机全部坠毁。Ferry Battle 战斗轰炸机类似于强击机，整整一个上午。第二十七战斗航空团的全部飞机都投入了战斗，每次出击的时间只间隔四五分钟，有的飞机刚一着陆，飞行员就接到了新的命令，又立即起飞。在这短短的时间里，机务人员围着飞机，又是补充弹药和燃料，又是维修小的损伤。能够使用的梅塞施米特式飞机的数量在不断减少，真不知叫人如何是好。十一点左右。正在拟制攻击计划的航空团首席参谋阿道夫·加兰德放下手中的纸、笔和古斯塔夫·鲁德尔少尉一道驾机出去游猎。他们在烈日以西发现，在下面一百米处有八架飓风式飞机。德国的双机编队立即下降高度进入攻击。这是比利时的英制老式飞机——飓风战斗机热带型。真可怜啊！加兰德说吧。好像要给敌机逃走的机会似的，比往常提前射击了，结果，慌忙转弯的比利时飞机正好被鲁德尔击中，加兰德又对他进行了一次补充攻击，打得他凌空爆炸。这就是几年后成为世界闻名的战斗机飞行员首次立下的战功。加兰德说：“我的运气好，其实并没有什么。”接着他又击落了两架飓风式飞机。鲁德尔也击落了一架。这天下午，空中再也没有出现盟军的战斗机和轰炸机。第二十七战斗航空团掌握了制空权。此后，他们转入支援第二第七十七俯冲轰炸航空团对敌装甲部队的攻击。当最后一架 M 109式飞机返回基地时，天已黑了。那天，这个团共出动飞机340架次。每架飞机最少出动四至五次，德方损失四架。经证实，共击落敌机二十八架。在其他战场上，那一天也取得了类似的战果。各中队的报告对设在瓦尔兹河畔肖尼城的英国皇家空军司令部来说，的确是一个不小的打击。德军攻势刚刚展开三天，皇家空军在大陆上的二百架轰炸机就已损失了一半。就在这个星期天的傍晚，从伦敦的皇家空军总参谋部拍来了特级电报：这样下去是不行的。如果战争初期就遭到这么严重的损失，那么到战局紧急时就没有应急能力了。战局急转直下。5月13日，英国空军元帅巴勒特命令他的已受重创的部队进行休整。正当法国总参谋部死盯着烈日附近的德军装甲部队的进攻，并确信这里就是进攻重点的时候，德国空军却动员了第二、第八航空军的全部水平，俯冲轰炸机攻击了另一个地点——色当。德军在西线攻势中选择的重点，完全出乎法国的预料。冯克莱斯特的装甲集团，韩古德里安的第十九军。赖因哈特的第四十军穿过卢森堡和比利时东南的林木丛生、道路难行的亚尔丁地带，正向色当挺进。他的先头部队已于五月十二日星期日傍晚，赶到了夏尔维尔至色当地区的马斯河畔。在这条作为马奇诺防线北翼的河岸上，筑有无数座碉堡、炮兵和野战阵地，这些都是德军坦克前进的重大障碍。空军的任务是扫清这些障碍，用不间断的攻击把敌人压制在原地，直到工兵把马斯河上的桥梁架设好为止。关于攻击方法和时间，由勒尔察、古管理安两位将军经过长时间研究，制定出一整套详细计划。但是后来又做了一次变动，在圣灵降临节那个星期日下午。古德里安乘坐飞塞利尔赫式联络机去克莱斯特装甲集团司令部接受命令，命令定于五月十三日十六时开始马斯河渡河作战。接着，凭克莱斯特将军的说明：首先是空军尽全力对敌人的各个阵地进行大规模集中轰炸，然后装甲部队出击。对于这个决定，古德里安简直不敢相信自己的耳朵。古德里安不同意这个决定。他提出了和第二航空军协同作战的详细计划。他指出，几个月的陆空协同作战的结果证明，实施小规模的、不间断的攻击，给敌人造成的空中威胁比一次大规模轰炸要大得多。冯克莱斯特对此表示遗憾，因为决定是由更高级领导做出的。古德里安只好沮丧的飞回去。第二天，第一二。使装甲师在色当附近的一个狭窄区域内做好了出击准备。这时，法军的阻击炮火异常猛烈。古德里安在前沿观察所里非常紧张地等待着对敌区的空袭。这次战斗的成败，即使不说全部，也得说很大一部分将取决于这次空袭的效果。16点整，空中传来了飞机发动机的轰鸣声。第一批是俯冲轰炸机，这时，敌人的对空炮火开始了猛烈的射击，但是 ，J-87 全然不顾，仍然向着马斯河西岸的目标俯冲。炸弹在敌炮兵阵地中爆炸， 5 0 0公斤重的炸弹把一座碉堡炸飞了，爆炸后的烟尘冲天而起，敌人的炮火明显的减弱了，这时，飞机很快消失不见了。古德里安很纳闷，难道这就是所谓大规模轰炸吗？充其量是一个俯冲轰炸机大队。突然，第二批飞机出现在马斯河谷上空，这次是第二轰炸航空团的杜十七式水平轰炸机，他们把一排排炸弹投向岸边的敌阵地。不一会儿，又飞来一个大队。我简直不敢相信。古德里安在后来谈到这次战斗时说道。他们是用少量的轰炸机在战斗机的护航下进行轮番攻击的，这就是我与勒尔察讨论后决定的那种方法。难道平克莱斯特将军改变了原来的想法吗？不管怎样，航空兵们干了有利于我们进攻的事，这样我就放心了。当天晚上，第一狙击步兵团迅速地渡过马斯河，成功地架设了通往色当的桥梁，在西面五公里的顿舍里附近。第二装甲师用铁舟和橡皮艇强行渡河，空中不间断的攻击，认制住了敌人的炮火，阻止了敌人增援部队的调动。第二航空军共投入三百一十架轰炸机、二百架运输机。此外，西部的第八航空军第七十七俯冲轰炸航空团也参加了色当地区的轮番轰炸。它是由曾在波兰大显身手。号称“俯冲轰炸机之父”的金特施瓦茨科普夫上校指挥的。夜里，古德里安打电话给勒尔查，对于他所给予的具有决定意义的空中支援表示由衷的感谢，同时问道：“为什么最后还是按照我们的计划干了呢？”勒尔查稍微犹豫了一下，然后高兴地回答说：“因为从第三航空队发来的命令太迟，传达下去只会给各航空团带来混乱，所以。”我没有向部队传达。马斯河畔的战场迎来了五月十四日。这一天，盟军满足了法国总司令部提出的强烈要求，将所有的航空兵力投入包当地区。在第二航空军的战斗日记上，五月十四日被称为“战斗机日”。在西部战线，敌我双方的几百架战斗机、轰炸机展开一场混战，这还是第一次。激烈的空战。从下午一直持续到天黑。第二5 3 77战斗航空团、第76驱逐航空团、第三联合战斗机集团，由第三航空队战斗机队指挥官格尔特·冯·马索上校指挥的许多大队，在这一天相继出动。战果最为突出的是罗特尔·杨冯·杨松尚未率额的第53黑桃战斗航空四的第一大队，在这一天。光是这个大队就在包当上空击落了39架敌机，汉斯·卡尔迈尔中尉击落5架，汉斯·奥利少尉击落3架。另外，金可弗赖赫尔冯马尔查恩上尉指挥的第53战斗航空团第二大队和法国的莫朗式战斗机进行了交锋，并袭击了敌轰炸机。在第五十三战斗航空团第三大队击落敌机的统计表上，首屈一指的是维尔纳·莫尔德斯上尉。不久，他的名字便在德国家喻户晓了。莫尔德斯在色当空战中击落了一架飓风式飞机，他的机械员在梅瑟施密特式飞机的垂直尾翼上又画上了一道杠，这是他击落的第十架飞机的标志。到六月五日。他的飞机尾翼上已经有了十五道杠，成了德国空军最出名的王牌飞行员。但是，他在和法国莫朗式战斗机的格斗中被击落，当了俘虏。他所属的第五十三战斗航空团，团长是汉斯·约尔根·冯·克拉姆塔巴德尔少校，经过法国之战，取得了击落敌机一百七十九架的战果。第二里希特霍芬战斗航空团，哈利·冯·比罗中校指挥。的维尔纳·马赫尔特上市，在五月十四日的激战中首先击落了敌机。参加马斯河谷空战的还有罗特上尉指挥的第二战斗航空团的第一大队，埃利希维克斯少校博士指挥的该团第三大队，以及约翰内斯·扬克上尉指挥的第七十七战斗航空团第一大队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。